0: Ei, você do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Mais um podcast, mais um domingo da gente junto. Estamos tão pertinho dos 60, não é? Desde que eu comecei o podcast, a minha meta é fazer todos os domingos um podcast. É, e eu acho que isso vai mudar, tá bom? Em breve fica aí o spoiler. Mas a gente tem seguido nessa né, meta, excetuando-se os recessos e motivos, assim, imprescindíveis. Estamos aqui todo domingo pensando sobre alguma coisa, fica aí uma sementinha, né? O figo da figueira é para essa intenção mesmo, que algo venha frutificar aí na sua mente a partir de um pensamento, a partir de uma conversa aqui nos podcast. Semana passada a gente falou sobre o Brasil, né? Ordem e progresso. E quando terminou o episódio, assim, 10 minutos depois eu já estava em cólicas, porque eu queria ter falado várias outras coisas. E foi acho que o podcast maior que nós já fizemos, né? Teve uns 47, 48 minutos. O meu objetivo é sempre fazer no máximo 30, mas às vezes a gente se assede. Enfim. E aí eu fiquei, ai, ah, gente, queria falar isso, falar daquilo, falar isso, falado daquilo. Eu realmente, assim, amo. Eu não, não tenho só o lance de amar o Brasil, não. Mas amar ser brasileira. Porque é quem eu sou, entendeu? Uma coisa que não vai dar pra mudar. É, o Brasil, a gente pode não amar certas coisas. A gente quer mudar algumas coisas nele. Tudo bem, vamos mudar. Aquilo tá ruim, precisa mesmo. A gente chegou até hoje... Né, como nação, porque muita gente se empenhou é, no nosso país, culturalmente, educacionalmente, politicamente, e muitos não eram boas pessoas, mas se empenharam, né, enfim, mas ser brasileiro tá para além do, do Brasil, no caso, né, porque é algo que tá dentro da minha essência, de quem eu sou, isso não tem como mudar, se tá bom, se tá ruim, não tem como mudar, né, Deus quis que eu fosse brasileira, ele quis. Enfim, isso daqui é só uma recapitulação, falando do podcast passado, porque Fiquei uma semana, né, confabulando e tal, pensei em gravar a parte 2, falei, não, eu vou mandar fazer uma outra capa, escrito parte 2, pra eu poder falar e tal, e aí ontem eu tava fazendo unha, e eu gosto muito de fazer unha, vendo jogo de futebol, fica aí uma curiosidade aleatória sobre mim. Um jogo de futebol desses que não vale nada muito, né, começo de campeonato, é... E eu não tenho televisão não tinha jogo para assistir ontem assim né, na internet aí eu fui ouvir um podcast e eu ouvi um podcast do Marco Telles ele sendo entrevistado pelo Douglas Gonçalves no Jesus Cop e eu acho que você deve procurar porque ele fala tipo muito sabe sobre esse lance do ser brasileiro e de que, do que é ser brasileiro de quem o Brasil é acho que eu posso dizer que um ou dois pontos que ele fala, assim, eu não concordo com a forma como ele fala, não é o que eu falaria, né? Mas ele, ele, eu sou eu, mas eu quero dizer que o podcast todo, assim, essencialmente, é lindo e eu acho que sedimento que a gente já começou a conversar ontem. Se você já é um brasileiro satisfeito com ser brasileiro, contente com o que Deus escolheu para você, você vai amar o podcast do Marco Telles no Dizus é, se você não gosta de ser brasileiro se você tem essa síndrome de que os outros países são sempre melhores você, não é só o fato de amar ou não amar o podcast você precisa né? eu acho que talvez no, no podcast aqui né, do Figo eu tenha feito várias perguntas e deixado em aberto ele provoca ainda mais né? ele pergunta e responde, pergunta e responde e inclusive fala disso à luz da Bíblia né? à luz de sermos cristãos talvez você não é, então essa parte talvez não se aplique pra você enquanto cristão brasileiro, mas brasileiro você é, né? Então, é isso. Recomendação de começo de podcast. Mas agora estamos neste episódio de hoje, que é mais cansada impossível. Eu, às vezes, alguém tá me perguntando, ah, como é que você tá? Cara, se eu tivesse mais cansado, se eu pudesse estar mais cansado eu estaria. Eu estou muito cansada. Às vezes, né, tem semana que é mais puxada e tal eu consigo prever, né, quando as minhas semanas mais puxadas vão chegar, porque eu tenho o cronograma da escola e tal, às vezes você tá numa correria que sua vida é muito imprevisível, né, quem é mãe tempo integral, <risos> toda mãe é tempo integral, né, mas eu digo assim, quem tá ali no fluxo de ter filho, né, é pai também, mas mãe eu acho que é mais mesmo, você não sabe, né, quando vai ser a semana mais puxada, que a criança pega uma virose, alergia, caramba, quatro, enfim, mas essa expressão assim, tô mais cansada impossível, é porque já estou no talo, né? E eu, há um tempo atrás, comecei a ser uh, questionada, né? Por mim mesma, sobre essa expressão. Eu odeio a expressão, estou na correria, né? Por mais que, eventualmente, eu use, às vezes é mais forte do que eu, mas, às vezes, eu, eu, a pessoa fala correria, eu também uso a mesma palavra, né? Porque é sempre bom fazer um rapó com as pessoas, mas eu eu não gosto, e eu tenho dois podcasts que falam sobre correria, se eu não me engano os dois têm esse nome, né, na correria correria parte 1, parte 2, eu acho que eu, eu gravei dois, a gente às vezes se esquece o que fez na vida, né mas, esse lance do estar cansado, isso daí já é uma coisa diferente, né, eu acho que eu, Manoel precisei aprender a admitir isso eu, eu sempre tive dificuldade de admitir que eu estava cansada, eu achava isso muito ruim, quando alguém falava ah, com uma cara de cansada isso era, assim, para mim, o fim. Dissesse que eu tava engordando, que eu não ia ligar. De verdade. É, uma vez me disseram que eu tava grávida. Eu falei, ah, que você grávida? Eu era adolescente. Nem esse tipo de boato me, chateia, me chateava tanto. Quanto o fato de alguém falar que eu estava com cara de cansado. Isso tem várias raízes, né? A gente vai falar sobre isso nesse episódio de hoje. Episódio de semana que vem. Falar um pouquinho, né? Também não vou ficar expondo a minha vida tão intimamente. Mas é que eu entendo que esse lance do estar cansado faz sentido para todo mundo, porque todo mundo já passou por um episódio cansado, entendeu? Então, eu queria muito gravar esse podcast, mas eu queria amadurecê-lo. Até que eu encontrei um texto do Tiago Grulha, que eu achei que foi muito bacana, pelo menos para esse episódio 1, para esse episódio de hoje. E eu vou ler para vocês. O texto começa com um versículo de Mateus, e depois vem o escrito do Tiago Grulha. Muito provavelmente você já conhece o Grulha, um dos, dos escritores assim, de Instagram, é mais famoso, eu acho. Queridíssimo, eu acho também, eu nunca estive com ele pessoalmente, mas gosto muito e recomendo. É, começa assim. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas. Mateus 1, 20. Deus não se apressou, observou José... Descobrir que os pensamentos não encontrariam respostas. Os cálculos não encontrariam soluções. A gente está falando aqui de José, pai de Jesus, tá? Ele dedicou-se e esgotou-se tentando encaixar as peças, mas, exausto, acabou caindo no sono. Foi aí que o Senhor o visitou. Deus falou na sua alma, conversou com o seu espírito e clareou o seu interior. A situação estava para muito além das explicações e somente uma mensagem divina, cravada no fundo dos sonhos daquele carpinteiro, seria capaz de ajudá-lo a vencer o medo. Nem sempre, as, nem sempre a nossa cabeça descobrirá o caminho para fora da confusão. Nem sempre será possível ligar os pontos até que tudo faça sentido. Existem ocasiões em que somente uma gloriosa visitação celestial iluminará a estrada. Descanse no eterno, escute o que ele está sussurrando no seu coração e obedeça a voz do amor. Achei esse texto assim, para lá de Bagdá. É, eu gosto muito da, da, da vivência de Maria, né? Não só por ela ter sido escolhida para ser mãe de Jesus e tal, mas... Cara, Maria era super nova, né? Os especialistas, historiadores dizem que ela teria cerca de 17 anos. Eu sei quem eu, eu era com 17 anos, né? Eu tinha o cérebro do tamanho de um amendoim. Eu considero que as coisas começaram a ganhar forma na minha vida com 17 anos, né? Porque com 17 anos eu cheguei num momento que eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo? Eu era totalmente desnorteada. Estava no último ano do Médio, apaixonada por um cara totalmente maluco, vivendo histórias ministeriais maravilhosas, mas vivendo-as de qualquer jeito, muito fora daquilo que eu era, queria fazer muita coisa para agradar, muita coisa para parecer com fulano Beltrano, muita coisa ainda na, barra, na base da raiva, né, na base da arrogância, do estresse, enfim... E com 17 anos, finalzinho dos 17, começo dos 18, é que as coisas começaram a clarear. Cara, Maria, nessa idade, é claro que a cultura era outra, os ensinamentos eram outros. A menina, com 17 anos, tinha cérebro. E se ela tinha menos que 17, ela tinha cérebro também. A cultura era outra mesmo. É, mas, assim, é uma coisa que eu penso, meu Deus, Maria não sabia de nada e se meteu nessa, que loucura, como é que você fica grávida do nada? Claro que você está você planejando casar e na cultura, né? Claro que você quer casar e ter filhos. É, então, ter filhos está no seu plano. Mas ela nem estava casada. Não estava nem coabitando com o marido dela. Então, assim, com o um noivo, né? Então, não estava nos planos dela. Ali, naquele momento, tá grávida. Não é, ah, está na chuva para ser molhada. Não, ela não estava na chuva, sabe? E, além de tudo, <risos> gerar o salvador. Aquele homem que ia mudar o, o mundo. O mundo. Nossa vida é antes de Cristo depois de Cristo. Assim é o nosso calendário e assim é a nossa vida particular. Essa mulher foi escolhida para isso. Que loucura. Esse não saber, essa dúvida, esse negócio de guardar tudo e, e, e pensando, né? A Bíblia fala que ela observava e guardava tudo para pensar. Muito lindo. Mas aí quando eu vi esse texto eu pensei, e José, né? Ah, José, ele ponderava essas coisas. Essas coisas o quê? Essa coisa louca de que Maria avisou que estava grávida essa coisa louca mas aí nesse monte de ponderações vem um anjo e diz, José, filho de Davi não temas a mensagem desse podcast é essa às vezes a gente está muito cansado porque a gente está querendo fazer uma coisa que é impossível é isso, mais cansado impossível, por quê? porque a gente está se metendo em um monte de coisa impossível se você não estivesse metendo em tantas coisas impossíveis você estaria bem menos cansado Bem menos cansada. Tem coisa que não é da sua alçada resolver, não é da sua alçada fazer, não é da sua alçada entender. Você vai perder noites de sono tentando ligar por A mais B. Tem coisa que não tem A mais B. Alfabeto é coisa de ser humano. Deus não é assim. Inclusive o nome dele nem é pronunciável, né? Não é, não é com letra que ele se escreve, entendeu? Não é. É totalmente inusitado, aleatório fluido né? É, então a gente às vezes se empenha tanto para descobrir os pensamentos de Deus a glória do Senhor é esconder a glória dos reis é descobrir mas a do Senhor é esconder isso é algum provérbio ou salmo mas eu acho que é provérbio então assim, a gente precisa parar de se desgastar e se cansar com esse tipo de coisa ou então se cansar com coisa que Deus não pediu para a gente fazer uma das coisas que Deus não pede para a gente fazer é entender tudo que ele faz, já começa por aí mas, às vezes, a gente está em outras demandas, né? Estou fazendo x, y, z. Sim, mas o x era para o seu marido fazer. O y era para sua irmã fazer. Só o z que era para você. Então, você está se cansando de umas coisas que não tem condição. Não tem, não tem. Não tem como você dar solução para tudo. Ora, por quê? Não tem como você saber, você não é Deus. E ora, porque aquilo ali não te compete. Não te compete. Hoje, eu vi uma postagem no Instagram... Falando é, ano que vem, em 2024, viaje mais e fale menos. Acho que era essa a postagem. E aí era um, uma página de viagens, né? E aí eu fiquei pensando: cara, você pode até não viajar mais. Né? Eu, eu gosto de viajar, mas eu sinto que eu tô bem menos, menos empolgada pra viagens ultimamente. Né? Eu tô mais cansada, sei lá, querendo desacelerar, querendo ficar em casa eu tenho essa tendência e eu acho que está colaborando também com a minha idade, né? é, com, com a nova fase da minha vida. Então, assim, eu não sou uma grande entusiasta de viajar, mas tá bom, viaje né, tudo bem, viaje mesmo, dentro do Brasil, então, em janeiro eu vou concluir minha viagem de meio Brasil, né, eu vou ter viajado é, metade dos estados brasileiros. É, e tá bom, vai, faz isso, faz isso, faz isso mesmo, faz isso mesmo, investe no seu país, ou se quiser viajar pra fora, beleza. Mas, assim, esse, esse, ah, a postagem era a seguinte. Agora eu pensei lembrei do final, né? Porque é isso que, que faz o nosso pensamento ser coerente com o podcast. Em 2024, viaje mais, fale menos e você será bem mais feliz. E eu pensei, cara, realmente, para tu ser mais feliz, tu precisa falar menos. A Bíblia fala sobre isso. todo homem seja pronto, pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Eu entendo que a ira, muitas vezes, ela está... É, ela está ligada ao fato de a gente falar demais, de a gente se meter em coisas que não é para se meter. Leia provérbios. Provérbios também fala muito sobre isso. Às vezes a gente precisa se irar mesmo. A ira ela, ela não é pecado. Mas eu digo assim, às vezes você está se irando, se desgastando, se esvaindo de forças. Esvaindo suas forças. Por quê? Porque você está se metendo em coisa que não é sua, está falando que não deve. Entendeu? Não adianta você fazer vários, vários, várias viagens, vários cruzeiros e se dar de presente várias blusinhas da Shen e vários... É lanches superfaturados para dizer assim, ah, preciso me cuidar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso, eu preciso, ah, eu vou fazer outra viagem, eu vou passar no crédito. Cara, você tá se cansando com coisas do dia a dia, então você não vai se descansar com episódios é, episódios esporádicos, tal como uma viagem, que seja três vezes no ano, quatro vezes no ano. Mas assim, você precisa aprender a descansar no dia a dia. E isso, muitas vezes, de respeito é o quê? É você ficar quieto. Você fala, não. Hoje eu estava numa conversa com a minha irmã e surgiram dois assuntos sobre duas pessoas. E eu, tipo assim, dei uma cortada bruta. Cortada bruta. E eu falei, não. Aí depois ela falou assim, ah, porque você é isso, você é aquilo. E Manoel, depois né, que terminou a ligação, mandou a mensagem, falei, cara, eu não vou me desgastar nisso aqui. Eu não vou. Tem vezes que a gente se esforça, a gente abre ali um sorriso, a gente recomeça, pá, 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 pá. É, mas eu falei, não, hoje não, hoje não vou me cansar com isso não, isso daqui não, não tá, não tá dentro da minha alçada, eu não preciso disso, uma das coisas que Deus mais falou comigo esse ano, isso fez toda a diferença, em abril eu fui a um congresso, é, que eu nem tava muito afim de ir, enfim, uma longa história, e eu fui, e uma das coisas que Deus falou e que está regendo o meu ano tô vendo diferença na minha vida foi com essa palavra que Deus me deu você não precisa disso você precisa de mim nossa eu tava com uma demanda específica que eu tava querendo muito resolver há muito tempo sempre querendo isso sempre querendo resolver isso, aquele x né da equação e eu me esforcei muito, 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 muito. E tava fora da minha alçada, eu sabia, mas assim, dane -se. Tava essencialmente cansada já, né? Hora ou outra o meu corpo sentia, mas por dentro a essência tava cansada já há muito tempo. E quando Deus falou isso pra mim, cara, foi muito bonito. Talvez você precise ouvir isso hoje. Vou falar então, tá? Você não precisa disso. Ah, porque né? você não precisa disso. Você precisa de Deus, tá? Precisa de Deus. Isso não quer dizer que você vai largar tudo e que ninguém mais né, vai ouvir falar sobre você, você vai parar de dar satisfação, vai sumir da vida de todo mundo, parar de responder as pessoas e odiar o universo, não. Mas você sabe que certas coisas você não precisa. Não precisa, simplesmente. Essa semana lá na escola aconteceu uma situação, eu tava numa turma, crianças de 8, 9 anos, e tinham duas meninas sentadas juntas... É, numa fileira, assim na dupla né? eu deixei fazer dupla, então tinha uma dupla aqui de duas meninas e uma dupla ao lado de outras duas meninas e eu tava de costas pra elas é, mexendo no computador e eu ouvi a voz de uma delas falando assim, para para de, me, de mexer comigo, para é, e eu deixei e aí olhei assim de rabo de olho e vi que tinha uma menina meio que querendo mexer no cabelo da outra, consolar né a outra ela falou, para, para, para e eu virei pra trás e falei, ela já falou pra parar ah, mas é aqui, eu já falei que ela já falou pra parar ah, mas aqui, eu falei, não tem mais aqui não tem mais aqui, não tem ela já falou pra parar, ela não quer ninguém mexendo no cabelo dela, consolando ela ela quer ficar no cantinho dela, é um direito dela larga ela, larga e aí parou e eu pensei cara quantas vezes as pessoas nos dão sinais né elas não querem a nossa ajuda elas não querem elas não querem entendeu não querem então não se mete você já sabe que não é para se meter a pessoa já deu sinais e talvez você esteja aí exausto exausto como diz no texto né José é exausto caiu no sono ele não sabia mais dar explicações para si mesmo para de tentar você não precisa disso de dar explicações para si mesmo nem para os outros Temor a homens, a codependência... Né? Biblicamente a gente chama de temor a homens... Na psicologia de codependência e dependência emocional... Cara... É uma coisa que faz você ficar sem forças... Te drena... Eu falo com propriedade... Falo de cadeira... Já falei isso aqui em vários podcasts... Vá cuidar disso com Deus em primeiro lugar... Em segundo lugar... Talvez um psicólogo seja bem-vindo... Porque você está querendo dar muita satisfação para os outros... E isso em excesso, né? olha a frase, você está querendo dar muita satisfação, porque alguma satisfação você vai ter que dar mesmo, né? provavelmente você tem pai ou mãe e provavelmente você tem marido ou esposa né? então um desses quatro aí está precisando de dar a tua satisfação, se você não tem nenhum dos quatro até né, supõe que você dê pouquíssima satisfação, mas você deve ter um chefe também, né? ou alguém que mora com você, essencialmente já é alguém é, na prática de alguém. Enfim, mas para de ficar tentando dar muita satisfação, de querer muita explicação na sua cabeça, para dar muita explicação na cabeça de alguém. Se tem alguém ao seu lado que vive pedindo explicação de tudo, se afasta. Deixa Deus falar na sua alma, conversar com o seu espírito, clarear o seu interior, como diz o texto. Às vezes as situações estão para além das nossas explicações. Nem sempre a nossa cabeça vai conseguir entender a confusão, ver tudo, a gente não consegue. Há um tempo atrás eu li um livro, acho que foi o último romance adolescente que eu li. Eu já era adulta, mas eu lembro que eu dei uma chance a ele, não lembro o nome, mas era bom. Era sobre caçadores de furacões, gente dos Estados Unidos que procuram onde vai ter um furacão para poder fazer fotos, e muitas vezes eles são levados para o olho do furacão. E o olho do furacão é o lugar mais seguro que tem, né? Porque quando o furacão, o vento, né, pega você, Pega o carro, no caso, o carro fica ali no meio, no olho. No olho do furacão é tudo pacífico, porque é o meio, né? Ao redor é que tem a ventania. E essa é uma lição que volta e me aparece na minha cabeça. Já tem uns 10 anos que eu li esse livro, talvez menos, é, acho que até tem uns 8 anos que eu li esse livro, e ficou na minha cabeça. Cara, às vezes o melhor lugar, o lugar mais seguro é no meio da da pancadaria, no meio, porque por cima tem muita gente apanhando, mas você ali embaixo, no meio, colidinho, no olho do furacão. Você não tá entendendo nada. Mas pelo menos já tá seguro, né? E Deus é que sabe onde é o lugar seguro pra você. E no fundo, no fundo, o lugar seguro é nele, né? É nele. Se você desgastar sua cabeça tentando ligar pontos, se você desgastar sua cabeça tentando fazer sentido, é horrível. Eu falo isso porque eu faço pra caramba. Tô falando pra você, mas tô falando pra mim. Mas a gente não vai saber, né? A não ser que uma gloriosa visitação celestial ilumine a nossa estrada. É isso. É isso. Aí sim, aí tudo fica bem. E aí a gente consegue descansar, né? A gente consegue descansar. Descansar no eterno, escutando aquilo que Ele tem pra gente. A gente não fica cansado demais, né? Porque cansado a gente vai ficar mesmo. Deus ensinou o descanso porque Ele já sabia que a gente ia ficar cansado. Não tem problema isso. Só que o problema é que a gente não precisa ficar tão cansado assim, geralmente. E a gente também precisa exercitar o descanso. O descanso é um mandamento. Se fosse tão fácil assim, talvez não fosse. Não necessitar ser um mandamento, né? O descanso é um mandamento. Ele é um tanto quanto difícil. Porque a gente acha que, é da, que a gente precisa dar conta de tudo. Às vezes o seu dá conta de tudo é trabalho, às vezes o seu dá, dá conta de tudo é no quesito acadêmico, às vezes é no quesito familiar. Enfim, N coisas. Eu, eu tenho algumas demandas que eu fico, cara, por que, que eu tô tentando resolver isso? Coisas da minha vida, realmente. Mas eu, eu penso, gente, não tem como, não tem como resolver. Eu nunca fui uma pessoa de tentar dar conta de tudo academicamente. Nem em quesito de trabalho. Mas em outras partes da minha vida, pô, me esforço tanto para dar conta de tudo. E a gente precisa, né, descansar. Descansar no meio, no meio das coisas mesmo. Falar, não, isso aqui é uma pausa. Isso daqui é uma pausa que eu vou me dar. O que que eu vou fazer nessa pausa? Vou ler a Bíblia, eu lei, leio em voz alta um salmo, nossa, isso muda tudo, semana passada eu estava bem cansada, lembrei dessa estratégia, acho que eu li o salmo 106, isso, fantástico, incrível, resgatador o nosso Senhor, vai ler o um salmo, mesmo que você não acredite em Deus, vai ler o um salmo, não faz mal não, ah, abre a bíblia e vai ler, pode ler o 91, pode ler o 106, pode ler o 8, o 8 é curto, mas é tão profundo, foi meu devocional de ontem. É, vai lançar uma em voz alta, em voz alta, para isso entrar no seu espírito de alguma forma diferenciada. Vai dar uma caminhada no bairro, né? Você precisa. Ontem eu trabalhei o dia inteiro. Uma amiga minha falou: Ai, coitada, você vai trabalhar o final de semana? Eu falei: Não, é, é com coisa que eu gosto. Então, justamente por isso que eu deixei para o final de semana, porque são paradas que eu gosto. Mas não deixa de cansar. O que você gosta também te cansa, tá? Você fica com essas palhaçadas já, ah, porque maternidade cansa muito, e, e se cobrando na maternidade, ou se cobrando em outro quesito da sua vida, porque você achou que só porque você gosta, só porque uma coisa é especial e importante, ela não vai te cansar. Mas tudo vai te cansar, tudo. Qualquer coisa muito boa vai te cansar, qualquer coisa muito ruim também vai te cansar. Enfim, é porque você é, é, é um ser humano, não é uma máquina. E eu acho que as máquinas também cansam, porque impressoras, por exemplo, elas param de funcionar, elas cansam de nós. Cotidianamente. Tipo assim, dois dias trabalhando e Quatro dias reclamando da vida e, e querendo dar, dar, dar problema. Se você tem uma impressora em casa, você sabe disso. É, enfim, e aí eu falei, não, eu gosto disso, só que eu preciso, né, também entender na minha cabeça que eu preciso descansar, afinal de contas é um final de semana. Então, eu ontem tive essa conversa comigo, fiz algumas coisas que são bem relaxantes pra mim, de realmente desconexão com o trabalho, mas quando eu tava no trabalho, eu tava realmente trabalhando. Do jeito que eu gosto, suave, tranquilo, revisando o texto, que é uma das coisas que eu mais adoro fazer, ouvindo o podcast ao, é, ao mesmo tempo, né, na hora que dava, né, porque às vezes eu preciso de total atenção. Mas eu gosto de ficar sempre com um podcastzinho ou um jogo de futebol, como eu falei an é, anteriormente. E aí, de noite, quando a gente tinha terminado tudo, é, já tinha feito algumas interrupções né, para poder relaxar, para poder comer, para poder descansar e tal. Mas eu falei, não, eu quero concluir esse dia. O que, que eu fiz? Fui no mercado. 9 e pouca da noite, fui andar. Andar é muito bom, tá? Que minha mãe não me escute, porque ela vai falar mas não é perigoso. Mas eu fui, não, não levei o celular, não. É, mas eu fui, 9 e da noite, na chuva, andar até o mercado para comprar um bombom e uma goiabada. Minha conta deu menos que 5 reais. Um, é, um bombom e um, um chocolate. Aquilo ali não é bombom, porque acho que bombom tem que ser redondo, né? Mas um chocolate e uma goiabada que muito tempo que eu não comprava goiabada para minha casa, antes era uma religião, agora há um tempo eu não sei comprar, eu falei, não, eu preciso e um chocolatinho aí comprei um chocolate também que eu nunca tinha visto, inclusive estou aqui tentando lembrar o nome dele, não lembro mas comprei, deu 4,88 e voltei para casa eu precisava sair do meu ambiente ali de trabalho de mesa, o tempo inteiro aqui sentada nessa mesa trabalhando, trabalhando, por mais que eu já tivesse, né, estado em outros ambientes da casa, mas tinha passado boa parte do tempo aqui. Muda de, muda de lugar, vai olhar outra coisa. Não se orgulhe de estar sempre cansado. Isso não é bonito. Não se orgulhe. Se já ouviu uma frase, a pessoa falando assim: ah, porque todo mundo tem que tomar um remédio é, para estresse, para ansiedade. Mas que Todo mundo tem que tomar. Se não está tomando agora, vai ter que tomar depois. Isso é verdade? Cara, olha para a Bíblia. Não estou dizendo que você não pode tomar remédio. Eu já tomei remédio. Psiquiatria. Já fiz tratamento. Não tem problema nenhum de admitir isso. E pode ser que eu tenha que voltar a tomar. Problema nenhum. Estou dizendo assim, você, você colocou isso como um denominador comum para a humanidade, todo mundo vai fazer isso e você tem que fazer. Olha os hábitos aí que você tem. Você pega sol, você conversa com pessoas, assim, olho no olho, você abraça pessoas, você se alimenta bem, você faz algum tipo de atividade física, você filtra o que você vai ver no Instagram, na Netflix, porque isso afeta muito a nossa cabeça, talvez você não saiba, mas eu estou aqui para te dizer... Você conversa com Deus, você ora, a questão da fé é comprovada pelos médicos, né? A importância da fé, da oração, da reza, até mesmo uma reza repetitiva, mas a questão da fé, né, é comprovadamente positivo para a nossa saúde. Você escolhe o tipo de coisa que você vai ler, a gente lê tanta porcaria no Instagram, eu faço limpeza no Instagram sempre, antes era tipo duas vezes no ano, agora é sempre. Acho que, sei lá, uma vez por mês, uma vez por bimestre, isso aí. Pelo menos, quatro vezes no ano. Porque uma ou duas vezes não estava dando a gente Tem que ser bem, bem cri-cri com o nosso conteúdo. Eu tenho adotado os finais de semana é, sem postagem de nada pessoal, né? Posso postar uma foto, uma, foto não, uma frase e tal, mas eu não posto nada da minha vida pessoal nos finais de semana. Eu tenho tentado entrar nessa onda, me, me monitorando, né, nos últimos três ou quatro finais de semana é, e isso eu acho muito importante porque você não tem que sempre se expor o, o Lewis fala sobre isso né a nossa, a nossa geração, e ele estava falando de uma geração de muito tempo atrás né mas ele diz que a nossa geração o nosso tempo, não sei qual a frase exatamente é, está carente de privacidade, de solitude de verdadeiras amizades isso é uma coisa reclusa privacidade é, é reclusão, ué é não exposição. Vocês expõe tudo o tempo inteiro. Isso vai te cansar, né? Isso vai te cansar. E somado a isso, tem aquele, aquele monte de coisa que a gente quer dar conta, que a gente quer entender. E não vai dar, tá bom? Não vai dar. Deite e dorme. Deixa o Senhor te visitar. E aqui a primeira palavra que, que, que o anjo diz para José, é chamá-lo pelo nome, o que eu acho muito importante, porque a gente sabe que é uma identificação de algo pessoal para Deus, quem é crente aí conhece né, a importância da palavra rema aquilo que é pessoal para você eu acho muito importante a gente buscar no nosso dia a dia, nos nossos devocionais e tal e aí ele diz, filho de Davi é de onde você veio você sabe de onde você veio? as suas raízes, por isso que eu falei a importância da gente ser brasileiro e gostar e saber o que significa ser brasileiro, minimamente as suas raízes, de onde você veio família, cara família e amigos antigos Antiguidade é posto sim, na minha forma de ver, tá? Posso estar enganada. Mas família, família é quem você escolheu, né? Pra ser família, não é só a galera do sangue não, mas é quem você escolheu. E aí por isso que eu falo que tem a ver com os amigos, certamente. De onde você veio? É muito provavelmente para onde você pode voltar, tá? E aí o anjo diz, não temas. Não tema outro homem, não tema outra mulher, não tema o futuro, não tema opinião alheia, não temas. Não temos, não temas, é isso, não temer, já dá um descanso, essa é a mensagem desse podcast e essa é a mensagem da minha vida, eu acho que beleza e descanso e equilíbrio são quatro, são três palavras muito importantes na minha trajetória de vida, e eu acho que a que rege todas é o descanso, equilíbrio e beleza são regidas pela palavra descanso, se eu puder eu passo o resto da minha vida falando sobre a importância de descansar, de não acelerar, de desacelerar, um cara que fala muito sobre isso é o Rodolfo Abrantes, também recomendo que você escute o podcast dele no Figo da Figueira, quem sabe um dia, né? no no Diziscope, lá com Douglas Gonçalves, assim como eu falei do Marco Telles, mas, enfim, vou parar por aqui. Semana que vem eu quero dar continuidade a esse assunto, pegando uma outra vertente do cansaço. É... E é isso. É isso aí, pessoal. É isso aí. Figo da Figueira é um podcast comprometido com frutificar na sua vida e através da sua vida. Então, se nesse episódio de hoje alguém veio à sua memória, manda o link para essa pessoa neste exato momento. Neste exato momento. Não deixa para depois, não. Que outras pessoas também ouçam... Figo na Figueira.